0: Mijn naam is Gabriella Adair. Volgens de Nederlandse overheid zijn kroongetuigen onmisbaar om de georganiseerde misdaad tegen te gaan. Maar tegelijkertijd blijkt zij de veiligheid van deze getuigen en een omgeving niet te kunnen waarborgen, ziet justitieredacteur Jan Mees. Hij ontdekte dat de veiligheid van de familie van Nabil B., kroongetuige in een grote strafzaak Marengo, simpelweg niet serieus genomen werd.
1: Vrijdag 17 maart 2017 is een bijzondere dag. Dan gaat Nabil B. in gesprek met zijn familie over een deal die hij wil sluiten met het Openbaar Ministerie. Hij zit dan al een paar maanden vast. En zo'n deal is geheim. En dat gesprek is geregeld door het OM... en vindt plaats in de bunker in Amsterdam-Opsdorp. En Nabil wordt daar uh, met beveiligd transport naartoe gebracht. En een deel van zijn familie ook. Zijn moeder... En hun zus en een broer, die mogen niet rechtstreeks naar de bunker komen. Dus die worden naar Schiphol gedirigeerd. En dan worden ze daar opgehaald in, in zo'n zwart busje met geblendeerde ramen. En tijdens die bijeenkomst in de bunker blijkt eigenlijk dat de hele familie van Nabil tegen het sluiten van een kroongetuige-deal is. En het meest vocale lid van de familie is zijn broer Redouan. En Redwan is eigenlijk boos op zowel zijn broer als het Openbaar Ministerie. En hij zegt op een gegeven moment, ik vind dit onaanvaardbaar. Want jullie brengen mij en mijn familie brengen jullie in gevaar met deze deal. Dus je moet dit niet doen, Nabil. En wat de spanning in die bunker eigenlijk eerder verhoogt dan verlaagt, is dat het Openbaar Ministerie daar het verhaal vertelt... dat er eigenlijk niet zoveel risico is voor de familie... En als je die film dan helemaal doordraait...
0: Goedemorgen. U kijkt naar een extra uitzending van het AT5-nieuws. In Noord is vanochtend een man doodgeschoten in een pand aan de TT Melissaweg. Het gaat om de broer van een kroongetuige in een grote liquidatiezaak.
1: Dan is het Navranten dat Redouan, de man die de hele tijd vragen stelt aan het Openbaar Ministerie... de man die de hele tijd waarschuwt... Die man, die wordt dan uiteindelijk op 29 maart 2018 doodgeschoten in Amsterdam-Noord. En voor mij is altijd de vraag geweest... wat is er nou eigenlijk gebeurd in die periode?
0: De moord op Redouan, de broer van Nabil, is in maart 2018. Dus dat is ruim 4,5 jaar geleden. Ja. Waarom wilde je juist nu... Dit verhaal maken over, over de moord. En over de beveiliging rondom de familie.
1: Nou, ik, wil, kijk, ik wilde dit verhaal al heel lang maken. En ik denk dat ik hier al wel. Twee, tweeënhalf jaar af en toe gesprekken over voer. Ik wist wel ruw erg. Wat er aan de hand was. En hoe het zat. Maar niet alle details. Um, en nou, nou, nu is er één directe aanleiding. Waardoor ook heel veel van die details. Nu wel uh, beschikbaar zijn gekomen. En dat is namelijk het feit dat. Nabil B., de kroongetuige dus, een tuchtklacht heeft ingediend bij de deken, dat is de toezichthouder op de advocatuur, tegen zijn voormalig advocaat Bart Stapert.
0: En waar gaat het over?
1: Nou, Die tuchtklacht die komt eigenlijk op neer dat Nabil vindt dat Bart Stapert, nadat hij is vertrokken als zijn advocaat, zijn geheimhoudingsplicht heeft geschonden, omdat hij bepaalde details heeft gedeeld met een Officie voor Justitie, zonder Nabil daarover te informeren. En nou, ook dat hij op bepaalde punten gewoon zijn werk niet goed gedaan heeft. Maar dat heeft kennelijk tot zoveel spanningen geleid. En uiteindelijk dus tot die tuchtklacht. Uh, maar dat maakt wel dat bijvoorbeeld het detail over die bijeenkomst in de bunker, dat wist ik niet. Uh, maar dat zit in die stukken. En ja uh, goed, zo werkt het dan.
0: Ja, en Nabil B. is dus de kroongetuige in het proces Marengo... Um, waarbij van Taghi samen met 16 andere verdachten is um, voor meerdere moorden en pogingen tot moord. Um, nou goed, we hebben hier natuurlijk samen ook voor NRC een uh, podcast over gemaakt, Cocaïne Korts 1. Toch nog even voor degene die het verhaal niet kennen. Wie is Nabil B en waarom is hij kroongetuige geworden? Ja.
1: Nabil B is geboren uh, in Utrecht-Overvecht. Uh, hij is de zoon van Marokkaanse migranten. De jongste uit een familie van twee zussen en vier broers. En Nabil is een beetje zwart familie. Die uh, komt in de georganiseerde misdaad terecht. En leert dan iemand kennen die in dit verhaal ook wel een rol speelt. Dat is namelijk Mo Razuki. En via die Razuki's komt Nabil in het netwerk van Ridon Tachi terecht. Nou, dan gaat hij uh, op een gegeven moment meedoen... aan het voorbereiden en organiseren van liquidaties. En dat gaat in begin 2017 gaat dat mis. Um, Nabil is dan betrokken bij het voorbereiden van een moordaanslag en levert daarvoor een auto. Maar de schutters vergissen zich en schieten in plaats van het echte doelwit schieten ze een lid van een invloedrijke Utrechtse misdaadfamilie dood. En dat is ook een familie die de familie van Nabil heel goed kent. Um, en heel kort door de bocht gezegd... komt hij dan... te zitten tussen de hamer en het aanbeeld. Want... die familie... die komt erachter... dat Nabil de auto heeft geleverd... voor de schutters. En die willen weten... hoe zit dit? Wie is jouw opdrachtgever? Voor wie heb jij dit allemaal gedaan? Die
0: laten het er niet ja. bij zitten natuurlijk. En aan de andere
1: kant... zit hier Gideon Tachi ook niet de kleinste in dat milieu. En die zegt... je moet je mond houden. En Nabil voelt... dit gaat fout. Dus... Hij ziet uiteindelijk geen uitweg en kiest er dan voor om uh, te gaan praten met de politie. Uiteindelijk
0: zal daar een deal uit voortkomen. Hoe gaat dat in zijn werk? Hoe ziet zo'n deal eruit? Hoe, hoe
1: komen ze tot zo'n deal? Nou, dat is een vrij complex proces. Het begint eigenlijk met de vraag, wie ben jij? Wat weet jij? En is dat bruikbaar? Dus uh, op het moment dat zo iemand zich meldt, dan wordt er gezorgd voor rechtsbijstand van die uh, verdachte. Want hij is op dat moment verdachte. Uh, en krijgt dan te horen... als jij tot een deal wil komen... moet jij alles vertellen wat jij weet... over een bepaalde scene... al die mensen die daar rondlopen... in een specifiek tijdsgevricht. Uh, en dan gaat zo iemand dus verklaren. En dat worden kluisverklaringen genoemd. En dat is heel letterlijk. Dat zijn verklaringen die verdwijnen allemaal in de kluis. En die komen pas uit die kluis... op het moment dat er daadwerkelijk een deal tot stand komt. Als die kluisverklaringen dan klaar zijn dan gaat de politie onderzoek doen om te zien, klopt het wat hij allemaal vertelt. Dat proces, dat duurt een paar maanden. En dan is de politie ervan overtuigd dat dit een bruikbare getuige is. En dan doet het team getuigenbescherming, dat is eigenlijk het team die gaat over de veiligheid van Nabil, die doen dan een, ook een soort van eerste toets van, loop jij risico? En loopt jouw familierisico? Omdat dit allemaal in de fase is dat het allemaal nog geheim is... kan ook die analyse, die blijft zeg maar, eigenlijk in de kluis van de mensen die Nabil moeten beschermen. Maar op het moment dat dat allemaal afgerond is, dus dan zitten we in de zomer van 2017... dan gaat het Openbaar Ministerie werken aan een deal.
0: En als we kijken naar die deal zelf, wat waren voor Nabil nou belangrijke dingen in die onderhandelingen?
1: Nou, de deal bestaat dan uit twee stukjes... Het ene stukje is wat we altijd zien in de rechtszaak. Dat noemen we het strafrechtelijke deel. En daarin zegt het OM. Oké, okay, we hebben hier een kroongetuige. Hij heeft verklaard over een serie. In dit geval liquidaties. En ook over zijn eigen rol daarbij. En voor die rol. Moet hij wat ons betreft straf krijgen. Maar omdat hij zelf naar voren is gekomen. En uh, heeft ook over zichzelf belastend heeft verklaard. Krijgt hij korting. Daarnaast is er een. Apart traject en dat gaat over zijn bescherming en zijn veiligheid en zijn leven nadat hij zijn straf heeft uitgezeten. En voor Nabil is het heel belangrijk dat zijn veiligheid van zijn partner en zijn kinderen dat dat goed geregeld is, dat er duidelijkheid komt over wat hij nou doet na, nadat hij uh, zijn straf voorbij is en dat de veiligheid van zijn familie geregeld wordt. Want hij heeft aan die bijeenkomst in maart overgehouden... eigenlijk wil mijn familie dit niet. Dus ik moet er alles aan doen... om de veiligheid van mijn familie... in die onderhandelingen... zo goed mogelijk te regelen.
0: Jij hebt nu een paar jaar onderzoek gedaan... Hè, naar die veiligheid rondom de familie van Nabil B. Nadat Nabil die deal heeft gesloten met het OM... ja... Wat viel jou op?
1: Wat, wat opvalt is dat. Eigenlijk dus die familie. Net als Nabil zelf. Vanaf dag 1 tegen het openbaar ministerie zegt. Jullie hebben geen idee. In welke wereld wij leven. Jullie hebben geen idee. Hoe heftig dit criminele milieu is. En eigenlijk wordt dat niet serieus genomen. Een voorbeeld daarvan. Uh, is een ervaring. Die Nabil's broer Redewan heeft. Ergens begin december 2017. En die wil dan. Met de officier van of justitie die zeg maar, die deal in elkaar hebben gezet. Gaan praten over zijn veiligheid en de veiligheid van zijn andere broers en zussen. Uh, en dan probeert hij een afspraak te maken. Nou, dat leidt tot een hele lange e-mailwisseling. En die officier zegt heel vaak kom maar naar uh, het kantoor van het openbaar ministerie. Nou, dan zegt Redouan nee dat wil ik niet. Want als ik bij jullie naar binnen moet. Dan moet ik me identificeren. Daar komt mijn naam op een gastenlijst te staan. En zij weten dat er binnen politie corruptie is. En ze zijn bang dat dat uitlekt. En B, die kantoren die zijn gevestigd in de buurt van rechtbank. Dat is heel vaak zo, want het Openbaar Ministerie is natuurlijk heel vaak in de rechtbank. Dus.
0: dus het valt natuurlijk op als hij daar naartoe gaat. Dus hij zegt,
1: ik ben bang dat gezien wordt daar. Ja. Dus dat wil ik niet. En dan zegt op een gegeven moment, kijk, die, die officier die heeft natuurlijk ook heel veel contact met de voormalige advocaat van de Biel, in dit geval. Dat is dus Bart Stapert. Um, en er is appverkeer naar buiten gekomen. En daaruit blijkt dan dat die officier op een gegeven moment... in die periode van die e-mailwisseling heel geïrriteerd is. En die zegt dan tegen Stapert... die zegt van nou, ik ben wel een beetje klaar met deze man. En het idee dat hij de controle kan hebben over zijn veiligheid.
0: Klinkt een beetje alsof hij de familie en hun angsten niet echt serieus neemt.
1: Nou, en, en ook wel een beetje denigerend eigenlijk. Ja. Als je dat leest...
0: Je hebt dus de waarschuwingen vanuit Nabiu B. De familie laat weten dat ze zich niet veilig voelen. Je hebt die uh, ja, geheime dreigingsanalyse. Waarom denk je dat het OM dan toch dit allemaal niet serieus neemt?
1: Nou, Dat, dat is een goede vraag en ik, ik weet niet of ik het antwoord heb. Wat ik, wat ik wel kan vertellen is wat er in de twee tot drie weken... voordat Redeman is vermoord, wat er is gebeurd. Nou, dat heeft te maken met een arrestatie van... Die ene jeugdvriend waar we het al eerder over hebben gehad, Morazuki. En het OM verdenkt die Mo ook van de betrokkenheid bij die vergismoord, waar ook Nabil bij betrokken is. En dan, dan zegt het OM: Wij hebben die verklaringen nodig. om Morazuki in voorlopige hechtenis te houden. Heet dat dan zo netjes. Dus er komt een zitting. En een week voor die zitting gaat het dossier met daarin de verklaringen van Nabil naar de advocaat van Morazuki. Dus dan weten de Razuki's wat ze eigenlijk al heel lang hebben vermoed, hij gaat kroongetuigen worden. Dan vindt er meteen een ernstig veiligheidsincident plaats... rond de familie van Nabil B. En dat incident wordt heel hoog opgenomen. En daarover vinden allemaal gesprekken plaats uh, met de familie, met de politie. En wat er dan ook gebeurt, dan blijkt dat er ergens in Utrecht handgranaten zijn gevonden. En dat de politie dan zegt... ja, maar die handgranaten, de vondst daarvan... dat heeft ook te maken met de overeenkomst... die Nabil met het Openbaar Ministerie heeft gesloten. En in diezelfde week, op vrijdag 23 maart 2018... wordt dan uiteindelijk Nabil B. als kroongetuige... in het openbaar gepresenteerd. Het Openbaar Ministerie heeft een deal gesloten... met een kroongetuige in het proces over de zogeheten Mokro-oorlog... De drugsoorlog waarbij vooral Marokkaanse en Antilliaanse mannen zijn betrokken. Politie en het Openbaar Ministerie krijgen nu zicht op de grote namen, de opdrachtgevers achter de schermen. Dat was op een speciale zitting op de rechtbank in Schiphol, ik was daar toen bij. En wat opviel was dat dat er toen een grote opluchting was. Daarna, wat we dan zien is dat dat hele apparaat wat de familie van Nabil zou moeten gaan beveiligen, die zijn helemaal niet voorbereid. Die krijgen pas op het allerlaatste moment krijgen die informatie wat er eigenlijk speelt. Uh, en dan wordt er op een gegeven moment bijvoorbeeld gevraagd om persoonsbeveiliging van Redouan. En dan is het antwoord sorry, daar hebben we geen mensen voor. Ja. En daar gaat fout. En twee of drie dagen voor uh, de dood van Redouan. Dan zegt de politie ja we moeten bij jou camera's gaan plaatsen. Dus we zijn aan het werk, we zijn het aan het uitzoeken. Uh, ze gaan nooit bij hem langs op zijn kantoor. Want dan hadden ze namelijk geweten dat hij zelf al camera's had geïnstalleerd. En vanwege de dreiging heeft een van de broers van Redeman. Die heeft toegang tot die camera's. Dus die kan via een speciale app op zijn telefoon kan hij meekijken. En op de ochtend dat Redeman vermoord wordt, dan ziet die broer. Redeman liggen op die camera. En hij heeft een appgroep met.. Een aantal familieleden, advocaten van Nabil, de deal-officier en, en een paar collega's. En hij stuurt dan in die appgroep, ik zie iemand liggen. Hij neemt de telefoon niet meer op. Ach oh god. En dan, dan weet dus die broer dat Redwan is vermoord.
0: En hoe is de veiligheid van de familie van Nabubee nu geregeld?
1: Nou, dat is... Voor zover ik daar overzicht over heb, is dat nog steeds problematisch. En eigenlijk, wat er met Redeman is gebeurd, gebeurt anderhalf jaar later... met een van Nabil's advocaten, Dirk Wiersen. Die wordt ook vermoord. En twee jaar later wordt de vertrouwenspersoon slash adviseur van Nabil... ook vermoord, dat is Peter H. En de vraag is dan dus, wat is er nou geleerd van de situatie rondom het bekendmaken van die kroongetuigdeal... en de veiligheid van de familie. En daar wordt nu onderzoek naar gedaan. Dat, dat wordt gedaan door de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. De minister heeft gevraagd na de dood van Petra de Vries... gaan jullie onderzoek doen naar hoe dit heeft kunnen gebeuren... Uh, hoe die veiligheid wel of niet geregeld is. Maar
0: dat is dus nadat de broer van B Beo is vermoord. Ja. Nadat de advocaat is vermoord.
1: En nadat Peter is vermoord.
0: Dus dat is vrij hard leers. Dat is zeggen. vrij hard leers. Maar kijk, al jaren hebben we discussies in Nederland... of we meer met kroongetuigen moeten werken. Wat het OM natuurlijk wil. Om georganiseerde misdaad tegen te gaan. Maar als ik dit zo hoor, dan denk ik... ja, als verdachte zou ik ook denken, laat maar.
1: Ja, wat, wat, wat zei dan is... ik ken inmiddels best wel veel verhalen... van... Een kroongetuige zoals Nabil B. Maar je hebt ook andersoortige, wat we noemen bedreigde getuigen. Eigenlijk zie je in al die gevallen dat het heel vaak fout gaat. Er is geen dossier wat ik ken waarbij het allemaal goed gaat. En wat je telkens ziet in die dossiers is dat de mensen die afhankelijk zijn van de overheid voor bescherming. Dat die zeggen de overheid komt zijn afspraken niet na.
0: Dat is wel echt een vrij ernstige...
1: En dat is heel heftig. Dat heeft voor een deel te maken met de complexiteit van dit soort arrangementen. Want het is gewoon heel ingewikkeld. En mensen beveiligen is heel moeilijk. Maar er zit ook, en dat zie je in, in dit dossier zie je dat heel goed terug... Er zitten grote verschillen in de leefwerelden... van de mensen die binnen de opsporing werken. En zo'n familie die ja. zeg maar de straat kent. En ik denk heel vaak dat die leefwerelden... en het serieus nemen van die mensen... dat dat vaak fout gaat. En in het geval van, van Nabil B. is dat gewoon heel navrant. Want die man, die wordt dus kroongetuig... omdat hij geloofwaardig en betrouwbaar verklaart... over een hele lange serie liquidaties... waarvan het OM zegt, die willen we oplossen. En dan is allemaal prima... En op het moment dat hij zegt, ja, maar mijn veiligheid en de veiligheid van de familie is in gevaar vanwege de heftigheid van de mensen over wie ik tegen jullie verklaar. Dan zeggen ze, ah, dat weten we nog niet zo net. Ja, hoezo nou eigenlijk? Ja. Want ik denk uiteindelijk dat dat de belangrijkste grief is van Nabil. Hij voelt zich niet serieus genomen en hij heeft daar de consequenties van moeten dragen. Ja, nou, hele zware
0: consequenties. Dankjewel Jan. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Ignas Schoot en Bas van Win. Dit was vandaag. Morgen weer. De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast.